0: restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Dieses Mal bin ich in Frankfurt im zwei restaurant La Fleur und ich begrüße meinen Gast Andreas Krolik. Hallo.
1: Ja, hallo Herr Mücke, ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Gestern waren wir ja bei Ihnen zu Gast mit unserem Gourmet-Club und haben ein sehr schön harmonisches, gestaltetes Menü von Ihnen essen dürfen und ähm, das ein oder andere Gericht werden wir sicherlich gleich nochmal im Laufe der, äh, des Interviews drauf Gerne. zu sprechen kommen. Aber mal kurz noch zu Ihnen, Sie sind 1974 geboren im Mansfelder Land, das ist heute in Sachsen-Anhalt, damals war ja, es exakt. ja noch in der, in der DDR und wie viele andere junge Leute zu der Zeit nach der Wende ähm, sind sie zur Ausbildung in den Westen gegangen und zwar in den Schwarzwald, dort, dort gab es noch ein paar mehr Stationen, auch dann über die Schweiz, ging es dann zum ersten Mal nach Frankfurt in den Tigerpalast, genau. äh, dann einmal nach Luckenwalde, nach Brandenburg, war aber nur ein kurzer Ausflug in den Osten.
1: Ja, 15 Monate waren es doch genau. schon, ja, aber es ist, ja, ein ist, ist relativ Rahmen kurz. Der Karriere, ein kurzer, genau. ein kurzer, genau.
0: eine kurze Stippvisite und dann ging es ins Brenners Park Hotel, haben sie 2000 angefangen, 2004 dann Küchenchef, richtig? Ja. Und dann ging es dann los mit den Sternen, erst mit einem und dann ab 2011 mit dem zweiten und dann kam der Wechsel nach Frankfurt, erst Tigerpalast. Dann Lafleur und das ist seit 2015 so der Fall und Richtig. immer dann zwei Sterne seitdem. Ja. Man merkt also schon eine durchaus beachtliche Karriere, auch von der Länge her ähm, in, der, in der Spitzengastronomie. Aber ich fange mal an mit einer Besonderheit, die das Lafleur hat. Das ist, es gibt stets und ständig und nicht nur auf Extrawunsch ein veganes Menü. Wie ist das entstanden? Ganz einfache Frage zum Anfang.
1: Ja, ganz genau, das, äh, da haben wir nach wie vor noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, obwohl da natürlich jetzt sehr viele Kollegen auch in dem Bereich aktiv werden und sehen, dass da absolut ein Markt vorhanden ist und die Nachfrage auch entsprechend da ist äh, zustande gekommen. Ja, da darf ich die Mitschuld ja ein bisschen an unseren Geschäftsführer und Inhaber, den Robert Mangold, zurückspielen sozusagen, den Wall, den weil er hat mich 2013 als ich noch im Tiger war, das war mal angesprochen, hat gesagt, Andreas, wie schaut's aus? Meinst du, man kann in dem Bereich auch vegan auf top Topniveau kochen? Das konnte ich jetzt nicht ad hoc beantworten, habe gesagt, ich mache mir Gedanken und äh, probiere ein paar Sachen aus. Wenn ich mir Gedanken mache, in der Regel recht äh, tiefgründig, habe dann zwei Monate recherchiert, überlegt, was muss ich weglassen, äh, auf was kommt es an, was darf ich verwenden, wo sind die Schwierigkeiten. habe ich am ehesten dann in der Patisserie auch ein Stück weit gesehen. Heutzutage ist das überhaupt kein Problem mehr mit dem jetzigen Wissen. Und dann bin ich äh, ja, Ende des Jahres dann schon zu zum Schluss gekommen, ja geht, bin überzeugt, dass das machbar ist. Für mich war wichtig, es muss geschmacklich äh, dem konventionellen Stand halten, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Also weil der Geschmack ist mir immer ganz, ganz wichtig in meiner Küche und ähm, ich kann ja nicht erwarten, dass der Gast sagt, okay das ist vegan, da mache ich jetzt mal ein bisschen Abstriche, das kann halt nicht ganz so gut sein. Also so durfte es von Anfang an nicht sein.
0: Sollte ja dann auch letztendlich auf dem gleichen Niveau sein, wie das andere. Niveau. Exakt.
1: Ja, ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass, dass die Tester dann rücksichtsvoll sind und, und äh, beispielsweise sagen, und wie gesagt, äh, auch die anspruchsvollen Gäste und Gourmet ist genauso. Wie, man kann dann nicht sagen und darauf hoffen, dass man dann etwas äh, äh, Erbarmen oder Nachsicht erfährt, weil man sagt, gut, vegan, da muss man ja auf was verzichten. Ist eben nicht so und das wäre dann für mich auch nicht in Frage gekommen, hinzu bei unseren überlegungen kam noch erstens nachfragen waren damals schon da auch wenn in sehr geringem umfang zweitens äh, haben wir gesehen dass wir damit ja auch gleichzeitig die ganzen laktoseintoleranzen mhm. automatisch abdecken und dann immer auch was ausgereiftes da haben und nicht dann ad hoc was macht was dann sicherlich immer was äh, gutes war aber nie eben gleichwertig wie was was lange äh, ein entwicklungsprozess die ganze
0: allergenproblematik natürlich genau. auch dann gut mit im dem
1: die ist dann gleichzeitig mit drin dann dritter Punkt war zu sagen, ja, wenn, macht das auch nur in Metropolen Sinn. Frankfurt ist eine multikulturelle Stadt und dann war es dann auch am Ende egal, ob aus ethischen, aus religiösen oder aus gesundheitlichen Gründen, die Nachfrage ist da. In Großstädten wurde auch damit schon viel über alternative Ernährungsformen nachgedacht, Ja, wie es halt auch weltweit, also New York und sowas sind sicherlich da auch Vorreiterstädte. Aber bei uns kam das dann schon auch äh, sehr, sehr früh mh, in unserem Überlegungsprozess hat das eine Rolle gespielt und so ist es dann entstanden. Dann habe ich aber erstmal mit einem sechsgängigen Menü gestartet, das hieß damals noch vegetarisch-vegan, weil der Hauptgang war immer noch nur vegetarisch in Anführungszeichen. Mhm. Da ist dann halt nochmal noch ein Ei zum Einsatz gekommen oder auch Käse und mit den Wechsel ins Lafleur dann. Zwei Jahre später habe ich gesagt, okay, jetzt stellen wir ganz um, wir machen sechs Gänge durchgängig, dass die Gäste auch beide Menüs parallel essen können, dass da nicht ein Gang fehlt, dass, dass es auch vom Apero, vom Ames -Busch über Prédesserts, Petit alles von A bis Z auch in vegan gibt.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben bei Ihren ersten Überlegungen, die einige Zeit in Anspruch genommen haben, überlegt, was kann man ersetzen? Das ist ja dann... Sagen wir mal, der erste Schritt, irgendwann kommt man ja dann vielleicht dahin oder es wäre wahrscheinlich ja das Ziel, dahin zu kommen, gar nicht zu denken, was man ersetzen kann, sondern von vornherein, ich sag mal, vegan zu denken, wo man dann in dieser Welt sich bewegt, so wie in der Welt von Fisch und Fleisch auch. Ja, wie lange kam, hat das gedauert, bis Sie so weit
1: waren? Ja, das kam, kam vielleicht jetzt auch äh, gar nicht richtig rüber. Nee, es war nicht von Anfang an tatsächlich so. Also ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, man muss sich da, und wie gesagt, damals war es sehr früh, da haben noch ganz viele Kollegen gesagt, boah, vegan, furchtbar, ja. und <lacht> lass mir die Menschen weg, äh, Katastrophe, die können ja nichts essen, die Armen und so weiter, und äh, ich kann ja nichts kochen, vegan. Äh, da musste man sich direkt von frei machen, sondern, äh, das meinte ich vorhin, Vielleicht falsch rüberkommt, dass man einfach das für mich dann klar war, welche Produkte darf ich einfach nicht mehr verwenden, auch wenn ich sie mag, und äh, was kann ich alternativ aus dem pflanzlichen Bereich nehmen, äh, um daraus eben ganz eigenständige, äh, auch hochwertige Gerichte kreieren zu können. Äh, und ging es dann ein bisschen auch so um die Sachen Ei zum Beispiel, ja. was gerade Backen angeht. Weil das muss man weglassen und das ist aber ein essentieller Bestandteil bei, bei vielen Sachen. Das hat am Anfang ein paar Überlegungen ge, äh, gekostet und da haben wir auch geschaut, wie kriegt man halt überhaupt so Texturen und Konsistenzen, ohne dass man alle möglichen Pulverchen verwenden mhm. muss. Weil das äh, möchte ich eben auch nicht und wollte ich auch von Anfang an nicht. Ich wollte die Texturen dann über das Gemüse oder über das... Obst und habe dann geziert solche Sorten genommen, die mir mein natürlicher Texturgeber dann quasi waren. Und ich habe aber auch von Anfang an gesagt, wenn irgendwas nicht geht, was es konventionell gibt, das vegan ähnlich zu machen, dann gibt es das eben nicht. Es gibt noch genügend andere Sachen und heute sage ich, also die, die pflanzliche Vielfalt ist riesengroß. Auch im Dessertbereich haben wir jetzt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch neue Produkte. Ja, man kann, wir können jetzt aufschlagen wie ein Eischnee mit Kartoffelprotein, reines Naturprodukt. Das gab es damals sowas noch gar nicht. Das ist halt jetzt erst aufgrund der steigenden Nachfrage auch äh, bei Produzenten entstanden. Solche ist kein Zusatzstoff im klassischen Sinne von Deklaration, aber ich sage mal, diese Zusatzstoffe, die helfen, Texturen zu erzeugen, äh, die man sonst äh, vielleicht mit Eier erzeugen konnte.
0: Im Dessertbereich verstehe ich das, was Sie gesagt haben, aber ja im salzigen Bereich ist es ja letztendlich auch so, man braucht ja für viele Sachen oder verwendet klassisch für viele Sachen Butter, Sahne, solche Sachen. Man kann das natürlich ersetzen ja. durch Öle, denke ich mal, genau. aber das ist ja eine andere Textur, doch ein bisschen anderer Geschmack. Wie, wie, wie fangen Sie das ab, sage ich mal, dass es trotzdem der Geschmacksträger Fett gut funktioniert?
1: Genau, das ist eigentlich der Punkt, äh, gerade weil ich dann die gezielten Öle eingesetzt habe, zum Beispiel, wenn es mediterranes Gericht ist, dann klar, klassischerweise Olivenöl, wenn es irgendwas ist, sagen wir Schwarzwurzel, dann passt halt super ein Raps oder ein haselnuss Walnussöl wenn man dann irgendwie eine, eine Creme oder äh, Mousse oder Velouté irgendwas draus machen will. Letztendlich habe ich mir das ja sogar zu Nutz gemacht, ich habe das dann eher als Vorteil sogar empfunden, weil ein anderer Geschmack entstanden ist, den man so vorher nicht hatte, man kannte immer Butter-Sahne, diesen wohl ja. Für Geschmack, weil man den über Jahrzehnte auch schon als Kind, bevor man Koch ja, Mit kannte,
0: Zutaten verbindet man das. Ist, da ist der Buttergeschmack ja, schon praktisch mit dabei. Ne?
1: Aber diese, diese Öle geben dann ihren eigenen Charakter zu. Und dann kam wieder ein ganz neues, aber auch super spannendes und, und sehr leckeres äh, Ge Geschmacksergebnis heraus, mhm. was ich eigentlich gar nicht dachte. Und was auch eigentlich jetzt wenn ich es erzähle, total einleuchtend ist, war halt, dass die ganzen Gemüsezubereitungen oder eben alles, was dann irgendwie verarbeitet wird, sei es flüssig, Creme, Mousse etc., viel intensiver sogar nach dem Gemüse geschmeckt hat. Weil wenn man sich jetzt mal Sahne nimmt, das ist 30% Fett, ja. 70% Wasser. Wasser, Butter sind dann immer noch 18% Wasser und äh, 82% Fett. Und beim Öl ist es immer 100% Fett. Das mhm. heißt, ich musste viel weniger Fett, zu, also viel weniger Flüssigkeit zugeben. Mhm um dieselbe Textur durch den Fettgehalt zu er erhalten und habe es auch nicht gestreckt mit diesem mhm. zusätzlichen Wasseranteil, der sonst bei Buttersahne drin ist. Also das war dann im Nachhinein sogar ein Vorteil, ist total jetzt einleuchtend, aber da kommt man trotzdem erstmal drauf, wenn man es macht. Und denkt, warum? habe dann wirklich manchmal gedacht, warum schmeckt das eigentlich fast intensiver, als wenn wir das äh, konventionell gekocht haben. Und dann, dann erschließt sich das eigentlich ganz logisch jetzt. Ja, jetzt ist es wie selbstverständlich. Aber damals hat man das im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das sogar einen Vorteil äh, mit sich bringt. Und es muss ja auch nicht nach, nach Butter schmecken. Wenn man da frei rangeht, schmeckt es dann überraschend anders. Und beim zweiten, dritten Mal schmeckt es sogar wahnsinnig gut oft. Ja.
0: Arbeiten Sie dann auch viel mit Ölen, die Sie aromatisieren?
1: Ähm, also Mais verwende ich in erster Linie mal... Erstklassige, hochwertige, kalt gepresste Öle an sich. Aber wir geben oft bei den Gerichten noch ein selbst dann aromatisiertes Kräuteröl, indem wir, welche Basis auch immer, dann mit den entsprechenden sehr hohen Mengen Kräuteranteil aufmixen, kurz auf 60 Grad bringen, aufmixen, abkühlen und abhängen lassen. Und dann wird das meistens grün, wenn es dann mit Kräutern ist. oder Geht auch mit Paprika oder Tomate, wie auch immer. Und das träufeln wir manchmal dann noch dazu, so als kleinen Geschmacksverstärker, um dann nochmal differenziert auch äh, Geschmäcker wahrzunehmen. Das machen wir dann auch. Aber in, in die verarbeitenden Produkte ist es meist das 100% reine Öl.
0: Und verwenden Sie das dann auch so in den Gerichten mit Fisch und Fleisch?
1: Äh, witzigerweise sind sehr viele Zutaten jetzt tatsächlich für beide Menüs äh, vegan. Also gerade was so diese... Diversen Gemüse zu oder mhm. Verarbeitungen angeht, die sind eigentlich fast in beiden, also nicht, nicht 100%, aber mindestens zur Hälfte in beiden Menüs tatsächlich äh, schon rein pflanzlich. Und also im Gegenteil, wir haben sehr guten Zuspruch, sehr, sehr hohe Stammgasquote und ein wahnsinnig gutes Feedback äh, zu 95%, sage ich mal. Und äh, ja, niemand vermisst da was. Das ist eigentlich auch das Ergebnis, was die Gäste, die das vegane Menü bestellen, und das sind mittlerweile so fast schon um die 30 Prozent, davon ist der größte Teil nicht vegan, sondern sogar alles Esser äh, im positiven Sinne. Und die sagen dann, sie haben überhaupt nichts vermisst, sie haben es sie waren neugierig oder sie haben es von Freunden empfohlen bekommen und gesagt, das müsst ihr unbedingt mal essen oder sie haben es gelesen. Weil momentan, wenn wir Anfragen bekommen, geht es fast immer um das Thema vegan, weil das einfach so ein spannendes Thema ist, wo wir eine gewisse Vorreiterrolle haben und dann immer darauf angesprochen werden. Manchmal sagen wir auch ab, wir wollen auch nicht zu sehr in eine... Ecke gedrängt werden oder nur in einer Nische gesehen werden. Wir machen ja nach wie vor beides und vegan ist immer noch der kleinere Teil. Aber da durchaus gefragtere, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Mm. Das muss man schon sagen.
0: Ihre Küche ist ja generell sehr harmonisch und das ist Ihnen ja auch sehr wichtig. Ja. Da kommen wir später nochmal genau. im, im Detail dazu. Trägt diese Art der Aromatisierung mit den Ölen und diesen ganzen Sachen auch dazu bei, die Harmonie von Gerichten zu steigern? Ist das ein Punkt? Weil, weil kann, sich die Aromen dann so anders verteilen im, im Gericht?
1: Das kann ich gar nicht 100% bejahen oder verneinen, mhm. weil vorher habe ich das ja auch schon im, im regulären Degustationsmenü mit Fleisch, Fisch etc. ja auch schon immer gemacht. Es lässt sich auf beiden Wegen, glaube ich, ziemlich ähnlich darstellen. Ich weiß nicht, ob es verstärkt wird. Ähm, ähm, ich versuche halt über alle möglichen Parameter dass immer diesen am Ende Rundzustand äh, oder Wohlfühlzustand, harmonischen Zustand herzustellen, indem ich dann wirklich in der letzten Endkonsequenz immer noch mit einem teilweise einen Tropfen alten Balsamico oder einen eingekochten Traubenmoss oder äh, reduziert irgendwas mit Tomate einsetze, um das dann auszubalancieren, äh, was man nie vorschmeckt, aber was dann so diesen letzten Schliff macht, dass es dann ganz äh, harmonisch empfunden wird. Und das ist so das letzte Feintuning immer, das entsteht dann über vier, fünf, äh, eigentlich klein, kleine Menge an Zutaten oder auch Trüffelsaft äh, nehme ich auch ganz gern in diversen Soßen zum Beispiel mhm. immer mit her, weil es dann einfach nochmal so diesen äh, Umami-Faktor so ein bisschen bringt und das Ganze dann wirklich ganz stimmig für mich macht. Ja. Sie haben gerade
0: schon gesagt, die Nachfrage ist gestiegen aus ja. den verschiedensten Gründen. Und Sie haben gesagt, es gibt mehr Produkte in dem Bereich, weil die Lebensmittelproduzenten, das Thema vegane Ernährung ja auch für sich entdeckt haben. Heute gibt es ja. in jedem Supermarkt die berühmte Hafermilch <lacht> oder Sojamilch oder andere Produkte. Ähm, die für mich auch immer so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter äh, zu, setze ich da immer hinter, weil das natürlich auch hochgradig verarbeitete Lebensmittel ja. oftmals sind, ähm, die mir als Genussmensch so ein bisschen suspekt sind. Ähm, wie, sehen, wie sehen Sie das als, als Koch, der ja da auch nochmal eine ganz andere professionelle Sicht äh, auf dieses Thema hat?
1: Ja, anfänglich, also gerade was jetzt diese Pflanzenmilchsachen angeht, hatte ich die auch äh, relativ viel verwendet, weil ich dachte, ich ich brauche ja irgendwas anstatt Milch und Sahne. Ja mittlerweile verwende ich die eigentlich komischerweise kaum noch, sondern mache es wirklich immer nur über das Gemüse oder über das Obst, über, wir pressen dann die Säfte aus, aus den Gemüsen, das ist eben auch zum Beispiel auch so ein Punkt von der gesamtheitlichen Verarbeitung, also mir ist es immer super wichtig, dass wir fast nichts wegwerfen. Wenn wir jetzt auf dem Teller wie gestern irgendwo Gurkenröllchen haben, mhm. dann haben wir das ganze Kerngehäuse und so weiter, das wird immer entsaftet, dann entsteht dieser Shot, den es zum Abro zum Beispiel mhm. gibt, da wird dann noch mit Dillblüten gemixt, dass da halt nochmal so so einen Kick kriegt, da kommt ein bisschen Essig dazu und dann noch ein spannender Schaum. Also da kommt auch diese Vollverwertung immer zum Einsatz. Das versuche ich durchgängig mit fast allen zu machen, auch Fleisch und Fisch. Dann gibt es kleine gebackene Pralinen und so weiter, weil ich einfach die Vollverwertung möchte. Dadurch ist äh, meine Küche unterm Strich auch nicht subventioniert, sondern rechnet sich auch. Aber eben nur in dieser ganzheitlichen hm. Verarbeitung und Betrachtung und nicht negativ als Rechtsverwertung, sondern weil es, ich bin als Kind so aufgewachsen, wir hatten nichts im Überfluss und das, was wir hatten, haben wir aber vollwertig immer genutzt und äh, verwendet und auch daraus Dinge gemacht. Und das lebe ich nach wie vor so, bevor das jetzt natürlich überall dieser Gedanke ist. Aber so bin ich schon von Grund auf aufgewachsen, weil es eben auch bekannt ist, dass wir hatten unsere eigenen Gärtentiere, Obst und Gemüse, das in der Saisonzeit im Überfluss sogar. Aber es gab auch Dinge, gerade so materielle Art, da hatten wir nicht wahnsinnig viel. Aber ich war damit sehr glücklich, muss ich sagen. Ich habe da auch nichts vermisst. Und so lebe ich es eben heute auch. Und deswegen ist das jetzt mit dem Veganen als auch mit den anderen Produkten so, dass ich da immer äh, die Vollverwertung anstrebe. Hm. Und äh, ja und bei dem Veganen ist mit dem mit den Gästen, wie gesagt, also Stammgäste, die kommen wieder, die essen einmal das, einmal Aber das. das. Bei, uns ja, kann man, bei uns kann man auch mischen, ja, sie klar. bauen sich dann auch mal ein Menü zusammen. Und äh, ich finde, das ist sehr schön, das ist ja auch kein Dogma. Ich möchte Ihnen niemanden bekehren, <lacht> zu sagen, ich, möchte, also ich gehe jetzt nicht mit den Gedanken daran, und das war auch nicht von Anfang an mein Gedanke, ich mache die Welt jetzt besser, sondern ich sage... Wir müssen niemanden zwingen und machen automatisch ein Stück weit ein bisschen was besser. Diese 30 Prozent, die wir uns vegan bestellen übers Jahr, das sind ja dann deutlich über 1000 Menschen, die essen an dem Tag kein tierisches Produkt in unserem Restaurant. Also damit machen wir automatisch einen Beitrag und müssen niemanden zwingen, sondern die Gäste machen das freiwillig. Und das finde ich eigentlich die schöne Geschichte daran, weil es gibt immer diese gesunde Mitte. Mhm. Ich finde es nie gut, die extreme eine Seite. Die haben ja halt mit diesem übermäßigen Fleischkonsum in der heutigen Welt, und die andere Seite mit den ganz Fanatischen zu sagen, nur vegan, alles andere ist furchtbar für den Planeten. Weil das bringt ja auch die Probleme. Das ist, dass, ja. um wieder auf diese Pflanzenmilch zurückzukommen. Da gehen ja auch oft riesige Flächen und wie sie angebaut werden. Richtig. Wasser wird in übergroßen äh, Mengen benötigt, um Mandelmilch oder Mandelbäume ja. überhaupt äh, wachsen zu lassen und gedeihen zu lassen, um dann diese Milch daraus zu machen. Also das ist schon auch zu hinterfragen, absolut. Und das habe ich auch immer im Hinterkopf, wie gesagt, ich, ich brauche diese jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Hm. Ich mache das mit äh, natürlichen Sachen, die teilweise in meinem Kochprozess sowieso nebenher entstehen, wenn man sieht und sieht und die, 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 den Nutzen darin erkennt, dass man das eigentlich direkt wieder weiterverwenden kann.
0: Schauen wir mal im Detail auf das vegane Gericht, was wir gestern im Menü hatten. Das war ja ein Pilzravioli, ein Edelpilzravioli in Pilzbouillon mit Spitzkohl. Dazu in salzgegarte rote Beete, Pilzcreme, gerösteter Quinoa und Mandel. Insgesamt würde ich sagen, war das ein ganz harmonisches Gericht. Wodurch, würden Sie sagen, wird die Harmonie erreicht? Durch einen Pilz in verschiedenen Formen? Oder?
1: Ja, zum einen klar. Beim, beim Pilz, muss ich auch sagen, ist es sehr dankbar. Ja? Mhm. Pilz ist immer ein natürlicher. Geschmacksverstärker äh, bringt diese, diesen Rundum-Geschmack schon mal von Grund auf mit, diese Note. Nein, aber dann eben da, dass wir dann aus diesen äh, Pilzen dann auch noch eine Creme machen, die sich dann wieder wunderbar äh, auch mit dem Spitzkohl Kohl und Pilze passt schon immer sehr gut, ja. äh, wunderbar verbindet. Dann äh, äh, dieses Nussige, dieser Crunch, mhm. Nuss und Pilz passt auch hervorragend. Also ich, ich denke da immer in Einzelelementen und, und dann erschließt sich das relativ schnell Funktioniert das dann auch alles zusammen? Wird das dann eine schöne runde Sache oder nicht? Also ich arbeite da im Vorfeld immer wahnsinnig viel mit dem Kopf. Ich habe da viele Geschmacksmuster gespeichert über die Jahre und baue mir eigentlich das immer aus Kopf und Bauch zusammen. Und äh, dann schaue ich auch bei der Beete, die wir dann seit zwei zwar gerne, aber dann kommt, wird die dann trotzdem auch mit, ein bisschen, äh, mit einem bisschen Kirschessig oder Beerenessig angemacht, dass die dann auch so ein bisschen Säure wieder mitbringt, weil wenn es jetzt nur... Wird sich bekannt ist, finde ich, ist es auch immer, dann fehlt irgendwie, dann wird es halt schnell eintönig und so hat man dann so mal das Erdige, was mit den Pilzen gut funktioniert, dann hat man ein bisschen dieses Grüne vom Spitzkohl, ein bisschen knackig auch, weil der ja nicht, nicht so ganz weich gegart ist. Und so. Und die rote Beete noch. Und, ja, genau. Diese,
0: die, die, das finde ich ganz bemerkenswert, weil ich glaube, wenn ich das gar nicht auf der Karte gelesen hätte, hätte ich, hätte ich die so gar nicht erkannt, weil die war ganz dezent ja. und ein bisschen so erdig, was ja auch. Pilze ja auch haben. Genau, also das, das, das war so angelagert am Pilz im Beginn. Genau, fast dann wieder. Sagen. Deswegen haben
1: wir auch den Ravioli eigentlich direkt auf die Beete gesetzt. Man hat sie erstmal auch, glaube ich, fast gar nicht gesehen, weil die genau. so relativ denselben Durchmesser hatte. Ähm, ja, wir belassen die dann wirklich ganz naturell. Wir garen die erst im Salz, dann äh, schneiden wir die in grobe Stücke, trocknen die ein wenig und dann wolfen wir das und dann kriegt das ja so, so ein bisschen eine fleischige Textur, ich möchte mhm. kein Fleisch imitieren, das wollte ich vorhin eigentlich auch noch sagen, ja. dass ich eben gar kein Fleisch oder sowas nachbauen ja. will, brauche ich auch gar nicht, weil ein Sellerie soll nach Sellerie schmecken, soll auch Sellerie bleiben und soll, und Erbste soll Erbste sein und soll dann nicht irgendwie ein Fleischburger werden, ja, das ja, finde ja, klar, ich nicht. Absolut. Ja, das, das, manche finden das natürlich toll, die sagen, ich will auch auf den Fleisch Optik und Geschmack nicht verzichten, weil ich bin erst seit zwei Jahren Veganer, kann ich ein Stück weit verstehen, auf der anderen Seite sage ich, wenn ich das nicht, für mich nicht mehr haben möchte, dann mache ich es konsequent und sage, nö, dann nehme ich die Produkte, wie sie sind, das, was die Natur mir gibt und mache daraus was Schönes und lasse das eben auch das Gemüse bleiben und mache nicht eine Bratwurst draus. So. Mhm.
0: Aber es ist eben interessant, wie sich die, wie sich die rote Beete, die oft relativ dominant ist, ja. einfügt in das, in dieses Erdige und Feine vom Pilz. Ich glaube, das war die, wahrscheinlich die Idee, das abzurunden. Ja, absolut. Genau. Und ja.
1: wie gesagt, da war ja eher nur noch ein bisschen Essig dran, die man auch nicht vorschmeckt, aber ja. die trotzdem die Beete dann eben auch nicht zu süß erscheinen genau. lassen, sondern eben dann das Ganze so wieder in Einklang bringen.
0: Dann möchte ich ein Gericht hervorheben, was mir besonders gut <lacht> gefallen hat, das war der Stör. Ähm, äh, mit einer Störessenz und Senf-Kapernstarm, Störcreme, tomaten gurken und marinierte Salatgurke. Erstmal zum Stör. Ähm, sieht man in letzter Zeit häufiger auf den Karten, ja, scheint, ein scheint ein bisschen populärer zu werden, ähm, ich, weil es, ich finde, es auch eine su super schöne feste Textur hat und einen ähm, guten Biss. Ähm, wahrscheinlich meine Vermutung, Seefisch wird immer teurer und äh, immer schwieriger zu bekommen in den entsprechenden Größen und beim Stör äh, kann das, glaube ich, ganz gut in, auch in dem Bereich die Nachhaltigkeit vielleicht ein bisschen verbessern.
1: Nachhaltigkeit bin ich direkt dabei. Die Alternative aus preislichen Gründen oder auch ja. Marktgründen. So, ist, auch, ist auch teuer, der Das ja. <lacht> stand für mich gar nicht im, ja. im Vordergrund. Also ich habe früher auch super gern und ich könnte auch jetzt trotzdem ja. sehr gute Steinboote und Seezungen und, und was es eben alles gibt, kaufen. Aber bei mir ist das jetzt entstanden. Ich habe im, jetzt im zweiten Lockdown im Februar hatte ich, oder nee, schon ein bisschen früher, im Dezember hatte ich schon den ersten Kontakt. Mhm. Stammgäste von uns haben mich per Mail angeschrieben und haben gesagt, Herr Krolik, wir kennen dann den Peter Groß, der ist da in der Rhön, in der Nähe von Gersfeld, der hat eine Störtuch und der macht wunderbaren Kaviar. Wenn Sie mal Interesse haben, wir können Kontakt herstellen, machen Sie Verkostung. Ich freundlich zurückgeschrieben, habe gesagt, ja, also, ich glaube das gern und ich würde mir auf jeden Fall auch mal ein Muster anschauen, schicke aber vorweg und das mache ich mittlerweile eigentlich immer so. Ich bin da sehr offen und transparent und sage, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass ich ihn einsetzen werde, weil ich arbeite seit Jahren mit jemandem zusammen und bin da wirklich sehr zufrieden. Und das ist auch mit Olivenöl so, das ja. kriegt man ja jede Woche wieder zwei Klar. neue Angebote und so weiter. Und da bin ich einfach ehrlich sage. wenn Sie es mir trotzdem schicken wollen, gern, ich probiere es. Wie gesagt, die Chancen räume ich nicht groß ein. Trotzdem, wie gesagt, so getan. Ich hab, der Herr Groß hat mich dann angeschrieben, der, mittlerweile der Peter und da gesagt hier, ich schicke dir mal zwei drei Dosen verschiedene, auch Reifegrade und von zwei drei verschiedenen Störsachen. Kam an, Optisch schon wirklich grandios, 1A Körnung, toller Geschmack. Und ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen, was eigentlich dann relativ selten passiert, weil man schon einfach viel gesehen Klar. hat. Ja, also es war tatsächlich eine positive Überraschung, die ich so nicht erwartet hätte. Dann ich sage okay, jetzt komme ich auch mal vorbei. Und dann bin ich dann hingefahren, es war dann glaube ich schon Februar, März und äh, hat er extra einen Stör vorbereitet erstmal die ganze Anlage gezeigt, ja. wird durch die Fulda gespeist. Er ist unterhalb von, von Gersfeld und die Wasserkuppe ist ja nur einen geführten Steinwurf entfernt und dann springt er mal die Fulda und er hat eine große Strecke davon gepachtet, also von der Quelle bis drei Kilometer nach seiner Zucht ist alles sein, sein Pachtgebiet und hat halt so immer diesen Zulauf. Im Sommer weniger, im Winter natürlich einen starken Durchlauf. Und äh, das fand ich sehr spannend. Hat einen russischen Kaviarmeister eingestellt, mhm. was ich auch täuscht war. Und ich glaube, das sieht man dann tatsächlich auch im Ergebnis, dass das jemand vom Fach macht. Und dann haben sie live mit uns dann auch, ja, das gehört nun mal dazu, den Stör auch getötet und äh, den Kaviar entnommen und den Kaviar direkt verarbeitet. Vom Anfang bis zur Dose, das dauert keiner keine halbe, dreiviertel Stunde und dann hat der Kaviarmeister das in die Dose reingemacht. Mit jedem Löffel, jede Dose einzeln den Kaviar exakt verstrichen. Hat es fast immer aufs Gramm genau schon, schon so drin gehabt. Und wenn noch ein Gramm gefehlt hat, also hat es wirklich exakt aufs Gramm dann jede Dose gemacht. Also es war sehr beeindruckend und auch nachhaltig beeindruckend für mich. Ich äh, fand das super und seitdem arbeiten wir zusammen. Und dann hat der, haben wir auch eine Verkostung gemacht, auch Störfleisch selbst, mhm. aber eben auch die ganzen noch nochmal vor Ort. Ja, sowohl der Stör hat mir sehr gut geschmeckt. Wir haben es dann so warm geräuchert gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, das Störfleisch ist in Deutschland einfach irgendwie nicht so populär und lässt sich auch nicht so gut vermarkten. Und ich habe gesagt, ja, ich habe es schon früher auch mal in Brenners probiert. Dann kam, hatte ich dann große Störfilets aus Italien, weil damals waren noch viele Zuchten in Italien ja. und keine Ahnung, wurden dann in Deutschland noch ganz wenige oder in den Anfängen. Aber das hat mich nie ganz überzeugt. Also erstens hat er diesen sehr erdigen Geschmack gehabt, der mir tatsächlich nicht so gefällt. Mhm. Hier ist er relativ fein, fein ausgeprägt, ja. Ja, weil das ist immer so diese, für mich dieser Fehlton, diese störende genau. Note, die ich dann nicht mag, genau wie bei einer Forelle, die aus so einem um 1,50 m Zuchtbecken da ist und die dann halt ja. sehr erdig schmeckt. Mag ich eben auch nicht und dann kaufe ich die auch nicht, dann, auch wenn sie regional ist. Dann hat für mich regional nicht die erste Priorität, sondern die Qualität, weil mhm. das kann ich, unter, ich möchte unserem Gast nicht erklären müssen, dass die zwar super toll ist, aber eben nicht ganz so gut schmeckt wie äh, eine aus dem... Uh, Gletschersee in Island. Hm. Ja, das ist halt aber, einfach nur mal besser.
0: Aber mittlerweile, also ich habe schon häufiger in letzter Zeit Störfleisch äh, Ja, bekommen ich habe tatsächlich gesehen. Man merkt, die Qualität ähm, ist, wirklich, ist wirklich gut, aber auch bei Forellen, bei allen Süßwasserfischen nimmt die Qualität ja ziemlich zu. Oh. Ähm, kurz, ich will doch auch ein bisschen auf die Aromatik ja, ja. zu ja, sprechen ja. kommen von dem Gericht. Ja, auf jeden Fall, so kam es zustande ja, ja, und gut.
1: deswegen habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das Störfleisch auch dazu und mache zwei Gänge. Den Kaviar ja. gibt es im ersten genau. und das Störfleisch im zweiten Gang.
0: Und die Aromatik von dem Gericht erinnert mich so ein bisschen an so eine Spreewaldgurke, ich sage mal so von der von eine Deklination. Es sind so all ja, die Sachen drin. Gurke,
1: Senf, genau. Dill, ja genau. genau, das ist auch dann meine Assoziation. Ich wollte gerade sagen, das war, wollte ich fragen, ob das, das so ist. Das total im war. Kopf. Genau. Ich, ich weiß genau, das funktioniert. Wir interpretieren es modern, frisch filigran und die Tomate und Gurke passt natürlich dann auch immer dazu und auch der Sud, da nehmen wir wieder die, die Häute vom Stirn, räuchern die und daraus setzen wir dann diese Bouillon, oder Essenz an und dann haben wir auch wieder wirklich dann alles von diesem Fisch eigentlich mhm. verwendet, was ich gekauft habe und ja, so, so denke ich eigentlich, versuche ich immer die Gerichte zu denken kommt ja beim Hauptgang dann auch nochmal wieder mit einer Bouillon zum, zum Fleisch, auch ja. die wird dann wiederum aus den Abschnitten gekocht also das, ist, das zieht sich eigentlich durchs ganze Menü
0: dann fand ich noch ein Fleischgericht auch besonders bemerkenswert gut, und zwar das Bries. Erstmal, weil es auch wirklich extrem gut eine schöne Konsistenz hatte. Es war weich, wie man es beim Ries hat, aber aber nicht schmierig in Anführungsstrichen, ja. wo es dann manchmal ja schon so Richtung Leber fast, also Gänseleber oder sowas ja, und das tendiert. Das ist auch das, was dann so ein bisschen abschreckt für, genau, für das, viele. Genau, ich glaube, das ist es auch bei vielen, weil der, deswegen viele Leute keinen Bries mögen, ist fast denke ich mal mehr die Textur als der Geschmack. Das glaube ich. Ja. Aber das ist ähm, äh, gestern hervorragend gelungen, ähm, wie ich finde. Er Hat einen schönen einen schönen Biss. Wie haben sie es gemacht, das Bries?
1: <lacht> ja, eigentlich ist es auch tatsächlich recht unkonventionell oder viele Sachen sind bei uns recht aufwendig. Das Bries ist eigentlich eher weniger aufwendig. Also ich kaufe wirklich die besten Herzbries-Mittelstücken, die von Grund auf schon super zart sind und nicht wahnsinnig äh, durchwachsen sind mit, mit größeren Seen und so weiter. Natürlich ein bisschen Häutchen putzen und sowas muss man immer beim Bries. Aber dann da koche ich nur einen Fond, auch mit ein bisschen Essig, eine klassische Spickzwiebel drin, ein bisschen Thymian, Rosmarin Salz, kocht den auf, legt die Prieststücken nach Größe äh, versetzt, die ersten rein, dann mache ich fünf Minuten später die, die nächst kleineren, also das wird genau getaktet bis zum kleinsten, also das unterscheide ich dann schon, damit ich mhm. im Ergebnis für alle etwa den gleichen Gargrad am Ende auch habe, da könnte es mal einfach machen, werfe alle rein, aber dann habe ich wieder zu, zu große Unterschiede, das ist ein Teil perfekt und ein Teil ist dann eigentlich schon zu weit. Und dann lasse ich das eigentlich dann nur, nehme den Topf dann vom Herd, lasse es 15, 20 Minuten ziehen, äh, da drin dann stelle ich es kalt, lasse es äh, nahezu abkühlen, nehme das Priest raus, putzt es dann endgültig äh, und dann wird es äh, in Reismehl, also Gewürz in Reismehl gewendet und wirklich äh, im heißen Fett, je nach Stückgröße, zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten gebacken und dann nochmal durch diese helle velo -Tee gezogen und glasiert, die wir wiederum aus diesem Pries koch garfond mache ich dann wieder diese Velo-Tee mit, mit weißem Pfeffer drin und die schmeckt auch von Grund auf schon so ganz fein, sagen wir so ein bisschen, Kalbsblanket mäßig so wie man es kennt. Da ist dann noch eine gute Menge Noli braunen Weißwein und ein bisschen weiße Champignons drin. Und auch da kommt eben immer wieder Produkt zu Produkt, also gleiches mhm. Produkt zu gleichem Produkt. Und ich finde, das, ich glaube, das verstärkt in Summe auch immer, dass der Geschmack dann noch ein bisschen präsenter ist. Aber eigentlich war es das dann. Also ich finde, es ist tatsächlich relativ unkompliziert.
0: Ja, auf jeden Fall kommt dann dazu ähm, Trüffeljü, Bohnen, Aprikosen. Pfifferlinge. Das heißt, Bohnen und Aprikose ist ja im Grunde der Gegensatz im Bereich Säure und der ja. Trüffel im Bereich Erdigkeit. Bei Bries ist es immer gut, wenn es so einen Gegensatz gibt wahrscheinlich. Würden Sie es so sehen? Ja, ja.
1: finde ich spannend, weil, weil Bries ist ja ein super feiner Geschmack. Mhm. Äh, mag man dann so, aber ist ja dann auch schnell langweilig oder eintönig, sage mhm. ich mal. Und erstens hat dieser Schaum, dieser, dieser diese Velotee, hat einen relativ hohen Säureanteil, der zwar nicht vorschmeckt, aber in, in Summe äh, balanciert das Ganze mit aus. Wie gesagt, die Aprikose dann sowieso, ein Ticken süß, aber vor allem eben auch ein bisschen Säure und ist im Prinzip das Pendant zu Bohnen, Birne, Speck, ist da jetzt Bohnen, Aprikose, weil funktioniert genauso gut, wie ich finde. Und ich wollte eben jetzt im Sommer eben mal Aprikose dann einbauen und zwar dann in dieser kleinen Form. Gar nicht vordergründig, sondern nur unterstützend, um dann Kontrast zu haben. Ja, und die Trüffelsauce, die macht es natürlich dann sehr rund und bindet dann auch die Pfifferlinge wieder gut ein. Und wenn man es isst, hat man durchaus, wenn man rechts, links probiert, unterschiedliche Geschmäcker. Aber im Mund, glaube ich, wird es dann einfach wieder super rund. Genau. Und super
0: rund, das ist ähm, ja das Thema Harmonie.
1: Warum ist Ihnen das so
0: wichtig, so, so rund, äh, man kann ja, ja. ja, ich
1: weiß nicht, man könnte, man könnte sagen, vielleicht bin ich ja ein mensch eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich schon immer auch ein sehr aktiver Mensch und, und äh, äh, suche auch hier und da mal auch für mich so immer ein bisschen Kick und Herausforderung und Anstrengung, aber beim Essen mag ich einfach so Spannung im Einzelnen und in Summe wirklich so wohlfühlen, also ich mag eben auch sehr gerne viel lieber gereifte Weine als junge Weine, hm auch so gereifte Weine, wo manch einer schon sagt, oh für mich ist es eigentlich drüber und ich mag das so nicht mehr, finde ich persönlich wirklich besonders, äh, äh, erst besonders spannend und, und auch gut und, und die wären ja dann auch wahnsinnig rund, so die gereiften Sachen und da bin ich ja eben genauso, so ganz jung kann ich selten was mit anfangen, gefällt mir dann das einfach auch nicht also das, das ist glaube ich eine persönliche Kopfsache ich weiß nicht, ich meine früher kannte ich aus unserem Garten, habe ich die Erdbeeren, die Birnen, den Apfel, die Johannisbeeren oder die Gurke vom Strauch gepflückt, wenn es perfekt reif war, bei einer perfekten eigentlich Temperatur, auch Genusstemperatur, habe direkt reingebissen, ohne irgendwie Salz, Pfeffer, Öl oder irgendwas einlegen, marinieren und es hat perfekt geschmeckt. Und, dies, und dieses Naturprodukt ist von sich aus einfach rund, hat manchmal eben auch äh, Säure, Süße, äh, äh, den richtige Konsistenz. Vielleicht ist das, kommt das irgendwo daher, weil wir haben immer sehr unverfälscht, wenn wir Wurst gemacht haben, das war wenige Zutaten, Gewürze, Ende, ja, reifen lassen, räuchern lassen, wie auch immer und, und dann war das äh, die verschiedensten Wursten, Fleisch und Sorten fertig. Und ich habe das geliebt als Kind. So Schlachttag war für mich eh immer Feiertag. Ich habe immer frei gehabt, also wurde immer freigestellt. Egal ob Kindergarten, Schule, wenn wir geschlachtet haben, war ich zu Hause.
0: Hm. Wie ich gelesen habe, wollten Sie eigentlich Förster werden. Ja. Das hat dann aus verschiedenen Gründen genau. nicht geklappt. Aber nach der, nach der Wende war dann die Zeit der Berufsfindung und wie viele in dieser damals ja auch wirtschaftlich schwierigen Zeit sind Sie dann den Weg aus dem Osten in den Westen ja, gegangen, in den Schwarzwald. In den Schwarzwald. Ja. Ähm, was war das für eine Zeit? Das ist ja doch auch wirklich weit weg von zu Hause gewesen.
1: Also ich empfand das äh, in dem Moment gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen, weil ich kam auch schon immer allein gut zurecht. Ich musste nicht immer viele Menschen um mich haben, sehr gute Freunde, natürlich, mit denen man sich oft verabredet und die man mochte, aber ich konnte auch super, mich super allein um mich beschäftigen. Ich war allein angeln, ich war allein im Wald unterwegs. Meine Eltern haben mich im Sommer schon bei meinem mein Onkel, meiner Tante im Thüringer Wald auch drei Wochen in den Ferien abgesetzt, dann war ich ja nur da und war nur draußen unterwegs. Mein da Onkel ist der
0: Thüringer Wald im Schwarzwald <lacht> da nicht unähnlich. Ja eben und mein, mein
1: Onkel war äh, Förster, ja. beziehungsweise Betrieb, äh, Diplom, Forst wird, heißt das ja heutzutage und äh, der hat mich auch dann permanent mitgenommen und ich fand das halt total spannend, es war übrigens das zweitgrößte Forstrevier in der ehemaligen DDR und meine Berufswunschfindung war eigentlich genau im zwei Jahre Wendekorridor, ja. das heißt ein Jahr, ein halbes Jahr vor der Wende und ein Jahr nach der Wende war ich, nach der offiziellen Wiedervereinigung, so muss man sagen, war ich mit der Schule fertig. Und in diesem Zeitraum hat es sich halt einmal komplett gedreht, weil dann war das, was eigentlich vorher fix war, nicht mehr fix. Die Wälder waren natürlich nicht so produktiv wie, wie in der Marktwirtschaft und da wurden nicht mal mehr die Forstarbeiter, hm. die man ausbildet und die man jetzt zugrunde legen musste erstmal, äh, gar nicht mehr gefragt. Also man hat gar keine mehr eingestellt. Und deswegen ist es dann direkt von jetzt auf gleich geplatzt in der 10. Klasse. Der Realschule musste ich dann, eben, ab Weihnachten war klar, das wird nichts mehr mit der Förstergeschichte. Und ein halbes Jahr später musste ja eine Ausbildung her. Dann haben wir die Mitteldeutsche Zeitung geholt. Und damals waren wir eigentlich an ähnlichem ähnlichen Punkt wie heute auch. War ein totaler Personalmangel in den ja. alten Bundesländern schon Anfang der 90er. Und was wurde gesucht? Bäcker, Metzger, Hotelfachfrauen, Restaurantfachleute und eben wahnsinnig viele Köche und der Großteil in Bayern Baden-Württemberg, weil ja. das halt nach wie vor, sage ich mal, die größeren Genussdestinations sind, sage ja. ich mal in Deutschland. Und ich habe nur zwei Bewerbungen, glaube ich, geschickt. Die ersten, die geantwortet haben, Termin gemacht, ja. Winterferien. Ja. Hab ich gesagt, einen Tag Probearbeiten. Meine Eltern haben mich mit mit hingenommen, haben gesagt, wir machen noch eine Woche Winterferien gleich mit, wenn wir schon dahin fahren, <lacht> machen wir dann noch eine Woche Winterurlaub. Ich in die Küche. Ersten Tag. Ende vom Lied hat mir super gefallen. Ich war die ganze Woche in der Küche geblieben. Meine Eltern haben die Woche ihren Urlaub gemacht, haben gesagt: Passt. Hab einen Termin gemacht, wann wir anfangen. habe meine Schule zu Ende gemacht, Zeugnis bekommen erste Wochenende noch zu Hause und direkt den direkten ersten Montag, nichts mehr Ferien, Ausbildung begonnen. So, so lief das.
0: Und da waren, waren, Sie nicht, waren Sie da als der Ossi dann abgestempelt oder gab es da sozusagen ah, kulturelle, witziger kulturelle
1: war, Unterschiede oder äh, ging es? Ja, also kulturelle Unterschiede waren massiv. Also ja. auch sprachlich vor allem schon. Ja. Also ich habe ja äh, mein Küchenchef da kam aus dem Alemannischen, Lörrach und Oh je, äh, den, das ist
0: ja auch schwer zu verstehen. Da habe ich am
1: Anfang also nicht die Hälfte ja. verstanden. Das Schwäbisch allein vor Ort war ja. schon schwierig. Aber mein Küchenchef selbst, das war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. wenn ich dann mit meinem äh, Sachsen-Anhalt-Slang-Dialekt äh, ja so... Man wurde da direkt nach Sachsen verortet, weil für ja. die war das irgendwie alles ja, ja, gleich. Das kann man schwer ja. auseinanderhalten. Obwohl es natürlich schon grundlegend anders ist. Sachsen finde ich eigentlich eher so noch schöner. Ja, ja, ja. Also es ist irgendwie ein bisschen poetischer und auch lustiger irgendwo. Aber bei mir ist es halt in Sachsen alles ein bisschen äh, rustikaler, ein bisschen derber ausgeprägt äh, in Teilen, würde ich sagen. Nee, also da schon, auch die Produkte und wie gekocht wurde, also da waren erstmal ganz viel Neuland, obwohl das ja in Anführungszeichen nur gut wirklich war, aber wir haben ja alles selbst gemacht. Mein Küchenchef war auch Metzgermeister, wir haben auch ab und zu auch da -Wurst gemacht, der Patron war Jäger und hatte Wildschweine und Rehe und alles gebracht, das mussten wir jetzt dazu, wie auch aus der Decke noch lösen, also ausnehmen nicht, aber aus der Decke lösen und dann halt alles zerlegen, war total spannend. Kuchen haben wir selbst gebacken, weil mein Küchenchef, obendrein noch in der Bäcker, äh, elterlichen Bäckerei mhm. groß geworden ist. Also das war für mich eigentlich so ein Glücksgriff, dass ich da so einen Allrounder ja, ja. als Ausbilder hatte. Und es gab immer nur den Ausbilder und drei Auszubildende. Mhm. Das heißt, erstes Lehrjahr kalter Posten, kalte Küche, Gartenmaché, zweites Lehrjahr André, drittes Lehrjahr Saucier und Küchenchef an einem Tag in der Woche verdrehen, damit er freimachen konnte. Mhm. So lief das bei mir. Und wenn man da nicht selbstständig war und auch nicht schnell selbstständig sein konnte, hätte man das letztendlich gar nicht geschafft. Aber das war für mich genau richtig. Und wie gesagt, die Entfernung nach Hause, das waren so 550 Kilometer, fand ich gar nicht so als das Problem. Ich bin dann viermal im Jahr ungefähr mal kurz nach Hause für einen Besuch, immer eine Woche oder ein paar Tage. Und das war dann für mich auch völlig ausreichend. Ich muss dazu sagen, dass ich früher meine Kinder, im Nachhinein fand ich das zwar super schön, weil es auch nie tauschen wollen, weil das, glaube ich, auch meine geschmackliche Basis gelegt hat, so wie ich eben aufgewachsen bin mit den ganzen grund natürlichen äh, Produkten, die wir hatten, sei es von tier oder aus dem Garten. Aber es war auch viel Arbeit. Ich hatte relativ ja. wenig Freizeit, auch für Hobbys, kaum. Angeln ging, war dann oft dann über Nacht angeln. Aber sonst, ausgangsmäßig, musste ich meistens auch bis zur 10. Klasse fast äh, 10 Uhr zu Hause sein, auch ja. am Wochenende. Da war gar nicht so viel Ausgang, war ein bisschen strenger bei mir geregelt. Und äh, deswegen war ich dann auch mal froh, dass ich Verstehe. da weg war. Ja. Aber nicht, dass ich das äh, einfach schl ganz schlimm fand, aber ich fand das eine willkommene Abwechslung, einfach auch dann was Eigenes ja, mal ja, irgendwie verstehe. dann anfangen zu können. Und so war es für mich nie ein Problem. Also auch mit Heimweh und sowas habe ich sowieso eigentlich auch noch nie ein Problem gehabt.
0: Mir ist aufgefallen, wenn man immer mal wieder bei uns auch auf der Seite über die Lebensläufe von den Köchen guckt, es gibt ja im Sternebereich eine ganze Reihe von Köchen so in ihrem Alter, ja. die so diese Karriere genommen haben. Der Thorsten Michel, der Jens Rittmeier, Henrik Otto, ähm, die sind, sind alle so ein Alter, kommen alle ähm, aus, ja, in aus, dem, Umfeld, ja. aus dem Sachsen-Sachsen-Anhalt-Thüringen ja, ja ne? also, äh, tatsächlich und, so. und haben es dann ähm, recht weit gebracht. Wenn man in anderen Branchen guckt, wie viele Ostdeutsche da in ja. führenden Positionen sind, ist es eigentlich ähm, fast also fast relativ viel, würde ich, ähm, ja, würd ich sagen. Ja?
1: finde ich auch.
0: Ähm, sehen Sie da irgendwelche Parallelen oder Gründe dafür?
1: Also ich glaube, dass ist sicherlich ein Stück weit die Erziehung auch, also da kommen wir auch wieder drauf zurück, es war bei mir einfach recht genau geregelt, also wir haben wahnsinnig, viel, auch am Haus, wir haben viel gebaut, wir hatten nicht nur Garten und Tiere, also bei uns kam eigentlich auch nie ein Handwerker ins Haus, nach Feierabend von meinem Vater, wenn er nach Hause kam, haben wir irgendwas am Haus gebaut, gemacht, in der Scheune, im Garten, wie auch immer, es war quasi rund um die Uhr eigentlich irgendwie was zu tun, war auch teilweise schon auch ein bisschen strenger und ich glaube, da rührt auch äh, so die Konsequenz her, dass man, wenn man was macht, das dann auch wirklich richtig macht und mit, mit voller Überzeugung. Wenn man was gefunden hat, was einem gefällt, äh, und äh, wo man auch das Gefühl hat, man hat da irgendwie ein Händchen für und es funktioniert, was ja damals noch gar nicht abzusehen war, wo das hinführen könnte, aber es hat Spaß gemacht. Auch nach dieser Forstnummer, nachdem die geplatzt war, <lacht> war es ja, eigentlich Koch. Die logische nächste Idee, die eigentlich sein konnte, nicht nur, weil, weil die Stellen angeboten wurden, sondern weil ich ja da auch zu Hause aufgewachsen bin und ich habe ja auch mit der Oma gekocht, das wird ja immer gesagt, aber das war für mich nicht die, eben die erste Priorität, sondern äh, war aber dann auf den zweiten Blick die logische Konsequenz, klar, kochen, das müsste doch genau das Richtige dann sein. Nee, also ich denke, das ist eine Frage der Erziehung, wie man aufgewachsen ist und dass man eben auch die Konsequenz hat. Also ich meine, es war ja im Sozialismus auch viel irgendwie ziemlich genau geregelt oder es gab da gewisse Abläufe. Ich meine, habe ich auch immer wieder mal angeeckt, aber äh, grundsätzlich hat man ist man ist man so erzogen worden, dass man halt auf was hinarbeitet und das dann auch recht konsequent macht und so in Summe dessen Elternhaus und eben der, wie das so früher ein bisschen abgelaufen ist, äh, hat dazu geführt, dass das bei einigen doch sehr erfolgreich verlaufen ist. Ja.
0: Ähm ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der ja, ja, Zeit. Ich versuche es ein, ein bisschen zu raffen. Wir haben ja, ich habe die verschiedenen Stationen dann ja schon aufgezählt. Wo fing das an, dass Sie gesagt haben, ja, das, da geht mehr. Ich kann in, in, meiner, in meiner Branche, in meinem Beruf ganz mit nach
1: vorne kommen. Also so der, der, die Infektion mit dem Virus, äh, da diese äh, mir und auch mit diesen, mit diesen tollen Produkten zu arbeiten, kam tatsächlich im tiger Ballast 98. Mhm. Ja, also das Handwerk, das Fundament war in meiner Ausbildung super. Also wie gesagt, ja. ich schätze... Aus meiner Sicht kaum besser treffen können. Klar, ich hätte in der Sterneküche vielleicht auch sein können, aber da, da kam man ja gar nicht an die ganzen Sachen so ran. Das hört sich nur auf dem Papier erstmal an. Und die Vielfalt ist ja auch nicht wirklich nicht zu verachten. Ne? Ich musste so schnell selbstständig sein und das von A bis Z, dass das äh, viel besser war. Das, da war das Fundament. Dann kam zwischendurch mal das Waldhotel Post. Da war ich nicht lange, aber da waren zumindest schon mal 14 Punkte. Äh, da war auch so, so, so ein bisschen so Richtung Gourmet-Küche, kann man sagen. Das fand ich auch schon ganz spannend. Auch wieder viel Neuland. Das war kurz nach meiner Ausbildung. Aber dann im tiger -Palast. Da war dann ja schon ein Stern da und das war übrigens auch meine einzige Station überhaupt, ein Sternerestaurant in einem Sterne meiner ganzen Karriere, bevor ich das erste Mal Küchenchef wurde. Und da fand ich super anstrengend, ein Jahr, jeden Tag damals wirklich auch 14 Stunden in der Küche und nach einem Jahr, ich habe gesagt, oh nee, Schnauze voll, super anstrengend, keine Lust mehr drauf dann eine Stufe runtergegangen nach Luckenwalde. da waren damals 13 Punkte, die wollten auch jemand unbedingt haben mit ein bisschen ja. Expertise, weil die wollten da mehr, waren nur 15 Monate da, am Ende hatten wir dann schon 15 Punkte, war der Zoo Chef. und da hat es mir schon wieder gar nicht mehr gereicht, war alles zu wenig ja. und deswegen habe ich da ganz schnell viel gepusht, mein Küchenchef, der, äh, dieser Kobusch, hatte mir da re relativ viel freie Hand gelassen und fand es auch gut, dass, weil ich viele Ideen im Kopf und im Gepäck hatte und äh, ja und so nahm es seinen Lauf und nach 15 Monaten dachte ich ja, jetzt kommt man da eigentlich nicht mehr viel weiter und dann kamen drei neue eventuelle Stationen war Königshof München Baden Weiler Schwarzmatt oder Brenners Parkhotel und das lief damals schon über einen, über einen Headhunter und da habe ich ja. gesagt, Brenners Bar, können Sie gleich streichen, das ist alles so verstaubt. So, das hat damals einfach so diesen ja. Ruf. ihr habt zwar super Hotel, aber Gastronomie total äh, antiquiert. Da ich habe gesagt, können Sie streichen. Da schauen Sie es an, neuer Direktor, neuer Küchenchef und so weiter, äh, schauen Sie es an. Da ich gesagt, okay, anschauen können wir ja. Und am Ende war das das Überzeugendste. und haben wir gesagt, okay, Brenners Das waren dann ja
0: einige Jahre erst, äh, erst in... Zweiter Position sitzen, soll er nicht weiter, also genau, dann erst, als Küchenchef als, selber. Ich hatte mich als Souschef beworben, ja.
1: gab es damals, die Stelle war nicht frei, war dann erstmal ja. quasi so Chef Turner. Aber schon ein, ein halbes Jahr später äh, hat man mich dann angesprochen, ja. ob ich nicht doch noch Interesse an dieser souschef position habe, weil der andere Souschef gegangen ist, beziehungsweise auch musste, weil ein paar Sachen nicht so gut liefen. Und ich sage, klar, habe mich dafür beworben. Ich bin immer noch interessiert, also, schlafe noch mal Nacht drüber, sage, ja, ja. mache ich aber gar kein Problem, ich weiß, ich will es machen. Und das war damals noch mit den Riesen, einer Küche, Riesenrestaurant, 160 Plätze mit dem alten Parkrestaurant. Aber schon ein halbes Jahr später kam dann der Umbau, Ende 2000, 2001, äh, 2001 war das genau. Und da ging dann drei Monate komplett Kernsanierung, neue Restaurants. Und dann haben sie überlegt, wer macht die Küche? Dann habe ich das erstmal im Rahmen für das Parkrestaurant, im Rahmen des Souschefs chefs übernommen. Ja. Der Herr Pellkofer ist als Küchenchef weiterhin unten in der Hauptküche gewesen. Ich habe oben dann das kleine, kleine Parkrestaurant gemacht. So klein war es auch nicht. Und äh, zwei Jahre später hat dann der Direktor gesagt, wir positionieren Sie. Sie werden Küchenchef, der Pellkofer Küchendirektor. Und, äh, ja, und so lief das dann, äh, hat es seinen Lauf genommen, auch in Dynamik. Das lag sicherlich auch daran, dass ich immer bestrebt bin, auch Sachen zu hinterfragen, auch sehr selbstkritisch mit mir, mit mir bin. Und äh, auch immer irgendwo besser werden will und, und so kam dann einfach sehr viel bei Learning by Doing äh, kam dann auch der erste Sternzustand und dann eben im Verlauf der Jahre dann auch der zweite
0: Dann ging das alles so weiter, wie, wie was am Anfang schon ich kurz skizziert habe und die stilistische Entwicklung ist auch irgendwann äh, gereift äh, mit der Zeit, genau. denke ich mal ähm, Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie jetzt in Richtung die, in Zukunft denken Denken Sie eher in neuen Gerichten oder denken Sie auch eher im Ganzen ähm, wo könnte man sich, wo könnten Sie sich noch ähm, stilistisch verfeinern, verändern, ein bisschen Feintuning bisschen machen? Ähm, wie, wie, wie gehen Sie das an?
1: Ja, Feintuning mache ich eigentlich sowieso Immer. permanent, ja. ja, weil so den ganz großen Wurf gibt es nicht mehr. Und ich glaube, Na klar, die, dieser, die Überschriften ja, stehen ja, sozusagen. Aber so schon. dieser langfristige Erfolg und auch ja. diese Konstanz, die vorhin auch äh, schon angesprochen wurde, ich glaube, die liegt in erster Linie daran, dass ich mir auch immer treu bleibe. Also ich koche immer das, womit ich mich 100% identifizieren kann. Jetzt sagen wir jetzt dieses Störgericht, weil wir es hatten. Das hat ja trotzdem auch immer so eine gewisse Bodenständigkeit ja. drin. Oder auch bei den Pilzen mit Beete und, und, und Pilze. Sehr fein auf dem Teller, aber trotzdem ist immer so diese Erdung da, die ich in mir so in den Wurzeln von meiner Kindheit einfach drin habe. Es ist, ich sage oft, das ist so eine ganz feine Bodenständigkeit, dann halt gepaart dann mal hier und da mit einem Luxusprodukt oder eben auch mit einer ganzheitlichen Interpretation von einem Produkt. Nein, ich denke, ich schaue immer, wo finden wir noch Nuancen und es gibt ja auch immer wieder meine neue Idee. Ich, ich lese auch viel, aber äh, tatsächlich entsteht sehr viel immer beim Nachdenken. Wenn ich im Auto sitze, nach Hause fahre, hierher fahre oder auch wenn ich abends ins Bett gehe und noch nicht einschaffe, also spielt sich immer ganz viel im Denken mit meinen Gerichten in, in Technik, wie man vielleicht was anderes zubereiten kann, aber auch da brauche ich schon immer wieder einen Anstoß. Also ich bin sicherlich nicht der Innovator, der eine Technik erfindet, das glaube ich nicht, aber ich glaube, ich bin in der Lage, eine Technik so zu optimieren, dass es mein Produkt dann deutlich besser macht, beziehungsweise andersrum. Wenn es mein Produkt besser macht, dann muss ich die Technik verwenden. So sehe ich das halt immer.
0: Dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen, Dank fürs, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis hierhin <lacht> durchgehört haben. Aber das machen sehr viele, wie ich, was mich sehr, sehr freut. Und dann habe ich noch einen Tipp an alle, die vielleicht zum ersten Mal äh, in den Podcast reingehört haben. Wenn man den abonniert, dann kommt ganz automatisch in zwei Wochen die nächste Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und nochmal vielen Dank, Andreas Kohlig.
1: Ich danke. Hat mich sehr gefreut.